0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya es viernes, viernes 7 de mayo del 2021. Los saluda su amiga Marta Valero. Ya saben que este es el programa de Radio MH de la Alcaldía Miguel Hidalgo, programa número 104. Y grandes invitados, como siempre. Aquí eso, es, eso ya es clásico en Radio MH. Y bueno, un 7 de mayo nacieron personajes de la cultura, como los compositores Johannes Brahms y Pierre Litz-Tchaikovsky, el escritor Rabindranath Tagore y la política Eva Duarte. En cambio, murieron el promotor cultural Fernando Gamboa y el compositor Javier Mozalbatge. Y ay, ¿quién me anda hablando estas horas? No estamos listos. Por favor, rechazar llamada. <risa> Clásico. Pero bueno, también hoy felicitar también a Alexia Cortés, que es una compañera que hoy es su cumpleaños. Y bueno, hablando de santorales, San Juan de Berberli, San Agustín Roselli y San Antonio de Kiev y San Benedicto, II papa. Y bueno, también Ibarcito, ¿me puedes poner, porfa, para que vea la gente la convocatoria que tenemos de relatos? de jefas de familia. Aquí tenemos la convocatoria. Aquí dice fecha límite hasta el 5 de mayo, pero se les aumentó hasta el día de hoy. Ayer me comentó la compañera Leticia Villada que se aumentó hasta el día de hoy porque el lunes van a estar aquí de invitados. Las personas, bueno, van a leerse, van a estar los nombres de las personas. Ahí está, convocatoria, relatos de jefas de familia sobre la pandemia. Pues etiqueten el relato Facebook Cultura MH o envíalo al correo alegría.grec.com arroba gmail.com es aquí para que expresemos todo lo que estamos viviendo ¿Cómo vives la pandemia? ¿Cómo la has vivido? ¿Qué esperas en el futuro? ¿Cómo vives el día a día? Y esto va a ser en una o dos cuartillas. Cuéntanos tu historia y habrá sorpresas para los mejores relatos. Entonces, creo que es momento de que podamos hacer catarsis literaria y el mejor momento lo está poniendo aquí el área de convivencia y cultura con mi compañera Leticia Villada. Entonces, pues ahí se los pongo para que lo hagan. Entonces hoy es la fecha límite, nos dieron unos días más, dos días más para que usted pueda realizarlo y el, el lunes que sea el concierto el Día de las Madres con nuestro invitado especial y también pues con ustedes que van a tener esta parte y bueno, eh, nuestras vías de contacto ya la saben Cultura MH, como se los decía ahí pueden agregarnos y bueno también en Facebook, busquen a Marta Valero Locutora en Spotify también compartan, ustedes pónganle me gusta pueden escuchar todos los podcasts anteriores y bueno, mantenerse sus micrófonos por respeto a nuestros invitados, ya saben alzar la mano si quieren hacer participación. Y bueno, ya veo por ahí a mis compañeros, como siempre. Y eh, veo por sí, a ver si está por ahí. Ah, ahí sí está Marco, sí, ya vi que está ahí. Marco, ¿cómo estás? Marco Villa, buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? De Editorial Raíces, y que siempre se lo he querido preguntar. Y ahorita que, que Marco se, se ponga ya a la vista. Decirle, pues, que Marco Antonio Villa Juárez, ¿qué se siente tener el apellido de dos grandes personalidades y tú siendo un historiador? Eso es algo que siempre se le ha querido preguntar ahorita que él pueda ya integrarse, que me lo responda el buen Marco. Entonces, porque, bueno, eh, son dos grandes apellidos que pesan, ¿no?, en la historia y ahorita que nos los diga. Y, bueno, pues, también ya estoy viendo a alguien que se... Suma ahora este proyecto de Radio Sum MH que lo vamos a tener por aquí. Ahí está ya el buen Marco. Hola, Marco, ¿cómo estás?
1: Bien, hola, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien. ¿Cómo has estado, bien. Marco? Bien, se me trabó un poco, una disculpa, pero si sí alcancé a escuchar tu pregunta. A ver, venga. ¿Qué se siente tener esos dos apellidos? Pues, no sé, estaba yo predestinado a dedicarme a la historia, tal vez. Exacto. <risa> me, gusta, me gusta decir eso, me gusta decir, obviamente no es cierto, pero me gusta decir que soy pariente de Pancho Villa. <risa> este, la verdad es que es algo muy curioso, es, muy, es bastante este, chistoso, ¿no? Porque, bueno, no, son dos de los más importantes ¿Sí? personajes en... En la historia oficial, ¿no? Y bueno, también cada quien con sus asegúnes, por supuesto, pero, pero a mí me gusta divertirme con eso. Así es, entonces yo siempre decía, se la voy a preguntar, se lo voy a preguntar, y ahorita
0: qué se bien. prestó, así es que, qué bueno, Marco. Pues bienvenido a Editorial Raíces Presentes, siempre con arqueología mexicana y relatos e historias, ¿no? En México. Y bueno, pues, ¿de qué nos vas a hablar hoy para que nos des un adelanto para irnos con nuestro
1: próximo invitado? Pues mira, tenemos nosotros hoy en circulación nuestro número 152 y el tema principal es sobre la guerra de castas. Ok. La mal llamada guerra de castas. Ok. Entonces de eso estaré yo tratando y esperando también eh, pues hacer algunas aportaciones a tu público sobre este sobre este acontecimiento social que duró muchísimos años y algunas otras historias complementarias que tienen que ver con Nueva España, también con México, con los usos y costumbres, con el siglo XX, en fin, de muchísimas cosas. Es fin de semana y también algunas recomendaciones para pasarla bien en casa, hoy que tenemos YouTube y podemos ahí explorar muchísimo de cine mexicano, música, muchas uh -huh.
0: cosas. Así es, pues gracias y bienvenido siempre, Marco, un gusto trabajar gracias. contigo. Y bueno, pues ya como les decía, ya no ya veo a ti, ya veo por ahí a José Ildefonso Ávila Morales. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, buenas tardes. Eh, bienvenido, pues va a ser nuestro cronista de Tacuba, ya aquí, como se los decía, sumándose a las filas de la Alcaldía Miguel Hidalgo de Radio Sume MH. Bienvenido, maestro José Ávila.
2: Gracias, licenciada, y es un gusto conocerlos así, en, eh, aunque sea por esta vida, compañero, usted. Es, es un honor y es, es agradable no estar en plática cuando algo le, le interesa. Uno lo hace desinteresadamente, lo hace con muchas, muchas ganas. Así Gracias. es. Pues bienvenido.
0: Pues voy a leer su semblanza. Él es José Ildefonso Ávila Morales, originario de Jalapa, Veracruz, pero radicado desde los tres años aquí, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Sus estudios básicos los cursó en la Escuela Primaria Rafaela Suárez, sus primeros tres, los tres años siguientes en la primaria Orozco y Berra. la secundaria en la número noventa y seis Doctor Enrique Herrera Moreno, ubicada en la calzada México Tacuba y calle Maestro Rural. Los estudios de bachillerato los realizó en el Colegio de Bachilleres número uno del Rosario. Sus estudios profesionales eh, directo al sur, allá de la Ciudad de México, se refiere a la Ciudad Universitaria, donde cursó la licenciatura en Economía, posteriormente la maestría en Administración de Negocios Internacionales, el posgrado de Contaduría y Administración, también allá en la llamada CU, que están tristes ahorita porque los Pumas, pues, no pasaron, ¿verdad? Pero bueno, hablando de fútbol y de fin de semana, especialidad en Filosofía y medios de comunicación en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores, diplomado con introducción a la investigación geopolítica en la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la querida UNAM, también allá en CEU y también el Seminario de Vocaciones Adultas, Teología en Coalatinchantes, Coco, Doctorado en Finanzas y Empresas, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y también Supervisor del Censo Nacional de Población y Vivienda 1980 y encuestador del Censo de Población y Vivienda 1990 del INEGI y también subjefe del INEGI del Departamento del Sector Primario Minería y Agroindustrias el Instituto Federal Electoral, supervisor de capacitadores también en la Alcaldía, Miguel Hidalgo, y su experiencia como docente también, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, profesor de asignatura en la Facultad de Economía de la UNAM, profesor adjunto en la materia también en UNAM, Universidad de la Ciudad de México, Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, también tiene cursos en el Centro de Estudios para Extranjeros, también en la UNAM, Historia de América Latina, Historia de la Iglesia en México arte virreinal en la Nueva España con un enfoque, enfoque iconográfico, Facultad de Economía de la UNAM, Historia del Pensamiento Económico Facultad de Contaduría y Administración Centro de, de Idiomas UNAM y tiene reconocimientos como el coordinador de mesa de análisis 2014 recordando la catástrofe de 14 al 45 en la Facultad de Economía de la UNAM y bueno sinodal del examen profesional del alumno Rodrigo Armando Saldaña Rojas en la Facultad de Economía, también en CEU, en el pasado noviembre de el 2016. Así es que bienvenido, ¿cómo está, maestro José Ávila? Pues nuestro cronista de Tacuba, de la alcaldía Miguel Hidalgo y de Radio Summh.
2: Pues muchas gracias por invitarme y me siento bastante comprometido, pero es una responsabilidad agradable, ¿no? Y más que nada porque yo soy originario, pues no originario, como usted leyó mis semblanzas, uh -huh. fui de Jalapagua Cruz, pero radicados desde los tres años aquí en la delegación, uh -huh. no he cambiado de uh -huh. la delegación, viví en la colonia de Tacuba, allá en la calle de Posito, uh -huh. que por cierto me estaba, me estaba acordando de cuando era niño jugaba fútbol, uh -huh. una ramita, nos agarramos de y, y estaba escuchando la canción clásica, no canción, el poema de Alberto Cortés, uh -huh. mi árbol y yo uh -huh. y me estaba acordando, ahorita pasé hace unos días y aquel árbol pues ya bastante grande, con y esa nostalgia, esa infancia que, que recuerda esa juventud, pero siempre aquí en la delegación, y ahorita afortunadamente vivo este, cerca del, más cerca del metro pero aquí he vivido, me siento orgulloso de la delegación y tenemos un, un panorama histórico en la delegación bastante amplio. Nada más que sí nos hace falta conocer, hay mucho, mucha gente que viene y que no conoce nuestras raíces Así de la delegación, ¿no? Uh -huh. Alcaldía ahora.
0: Ajá, alcaldía, ah. exactamente, entonces, pues bienvenido. ¿Y de qué nos va a platicar, maestro, para que nos vayamos empapando? Si usted me dice, ya sabe que nuestro compañero Iván Rentería nos apoya siempre muy amablemente en la parte de compartir la pantalla y de apoyarme. Si usted me dice, empezamos a hablar, vamos con las fotos, como usted me diga.
2: Mire, para empezar, sí me gustaría que el compañero Iván pusiera y que me escuchara de viva voz este, la primera foto que se trata del inmueble que está ubicado. Exactamente, ese, ese inmueble está ubicado en la calzada de Cuba y calle Maestro Rural.
1: Uh -huh. Es un
2: edificio uh -huh. que narca vetusto, que data de historia pues, desde que llegaron los españoles, llegaron muchas congregaciones religiosas. Y ese era el hospicio de San Jacinto. Okay. Ahora, mucha oh, gente ha pasado por ahí, hemos pasado por ahí. Yo tengo la fortuna de decir, estudié en esa secundaria. Uh -huh. eh, de, esa secundaria me trae gratis. Uh -huh. Porque gracias a esa institución aprendí a nadar. Uh -huh. Y gracias a esta disciplina, bueno, pues este me fui formando mi, mi, mi carácter así como de deportista. Actualmente sigo nadando y le digo, esa escuela me brindó la oportunidad de aprender a nadar, y dos veces en mi vida he estado a punto de ahogarme, y gracias a esta institución, pues, supe nadar, y de ahí fue un, un hábito el, el nadar. Estuve nadando en el plan sexenal, y lo que fue el colegio militar,
1: uh -huh. cuando
2: dejó de ser colegio militar por parte del ejército y se convirtió en INDE, entonces sí me ha gustado la anotación eh, finalmente bueno, ya estoy aquí después de dos intentos de, de muerte estoy aquí me siento orgulloso de aquella escuela y mucha gente me comentaba un, un familiar que también este, estudió en, esa, en ese plantel eran edificios eh, salones amplísimos la única la única escuela que, que tenía gradas que tenía tiene un jardín al interior muy bello muy bello y es un lugar pues donde pasa mucha gente, pasan estudiantes de la secundaria 120, uh
1: -huh. de la
2: 121, pasan el centro pedagógico número 2, creo que está enfrente del, de, de, las, de las recas de la, de la secundaria, ya no secundaria, eh, es, pasan también los del casco de Santo Tomás, que alguna vez esta escuela perteneció al casco de Santo Tomás, ¿no? Uh -huh pasan médicos del hospital, este, Rubén Leñero, del hospital de la mujer. Uh -huh. Entonces, este lugar es clásico, clásico, y a la una dos de la tarde es un gentío por eso. Y sí sería bueno, bueno, saber la historia de este, este, este edificio vetusto, ¿no? Este edificio clásico, este edificio que ha pasado por una serie de transformaciones increíbles, ¿no? Y que, además, parte importante, como mencioné anteriormente, esta fue parte del, del casco de Santo Tomás, ahorita el este casco de Santo Tomás digamos, es un centro de, de, de enseñanza del Politécnico, que en mis respetos, todas las instituciones oficiales son mis respetos, es Chapingo, el Politécnico y nuestra universidad, ¿no? Pero también de aquí salió la, los, las raíces de lo que sería la Universidad Chapingo, ubicada en Tesco, no sé si la conozcan. Uh -huh. Tiene reconocimiento, ah, pues, el no va a dejar Tiene reconocimientos a nivel nacional e internacional esta universidad, pero su raíz es salir de esta escuela. Wow. Sí, bueno. Y sin más pre, preámbulos, vamos a iniciar ya Hay una semblanza de lo que es este, este edificio, uh -huh. lo clásico, pero vamos a ir más allá de la historia, ¿no? Este. Vemos esta imagen que es nueva. Ahora molesto al compañero Iván uh -huh. para que si ¿sí me pueda poner, de favor, la segunda imagen. Adelante. De favor. Uh -huh. Entonces, todo esto inicia con el, un decreto del presidente Antonio López Santana, en la cual dices, voy a crear la escuela de, de agricultura y veterinaria allá por el siglo XVIII, siglo XIX, 1853, 1854 se hacen una serie de transformaciones. Recordemos, recordemos esto antes. Esta parte del colegio militar era la orilla, la orilla ya para, para el pueblo de la ciudad de México. Estaba el centro histórico y estaba la calzada México-Tacuba, nosotros hemos pasado por esa calzada, ¿no? Pero esa calzada no es como ahorita, claro, no es, no es como la tenemos ahorita, era, era un río, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Fue transformándose, y esta escuela especialmente quedaba, o este, en, en una primera instancia, Hospicio San Jacinto, quedaba a las orillas de la Ciudad de México, pero no tan alejado para tener esa comunicación. ¿Qué antagónico puede decir? Lejos y no lejos. Lejos podría ser más allá, de, 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 al interior de otros estados. Eso sí sería lejos. Pues aquí se hacía lejos, pero estábamos dentro de la misma ciudad. Nos quedaba también un poquito más lejos, el pueblo de Tacuba, la iglesia de San Gabriel Alcántara, entonces era el lugar ideón, ideón para eh, poner en esta, en esta parte eh, se contaban con los terrenos, eran haciendas grandísimas y poner ahí la escuela de agricultura y veterinaria con el tiempo fue transformándose esta, esta situación este, hay un doctor del instituto de, de investigaciones el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, en la cual saca un artículo y muy, muy claro, él lo cataloga, eh, toda este, esta historia de este edificio, la cataloga en cinco grandes periodos, ¿no? Y sí, es exactamente estos cinco periodos los que va a ir transformando la escuela. En momentos va a haber crisis, en momentos va a vender partes del terreno, en momentos va a adquirir partes del terreno, en momentos va a eh, no había el suficiente dinero en los momentos va a eh, va a ser ocupada por el ejército esas instalaciones entonces el, primer, el segundo periodo el primer periodo comprende desde 1833 hasta 1854 el segundo de 1854 hasta 1880 y es cuando ya se da la gestión no hay que olvidar que son dos términos muy distintos una cosa es gestión, yo empiezo a gestionar, empiezo a hacer, y otra cosa es decreto presidencial. El decreto presidencial se hizo en un, en un primer momento. Posteriormente vendría el, la gestión del del licenciado de ministro y fomento, Joaquín Velázquez de León, que mandó a reparar el edificio de San Juan y San Jacinto, y comprar los terrenos, Compró aparte más terrenos, para que... Se, se, se diera vida a esta nueva escuela de, de agricultura y veterinaria. Eh, hay otro autor que, a decir de Manuel Ríos Rivera Camp, Campas, quien conoció el inmueble hacia 1882, expresaba: esta construcción era amplia, de un alto techo, cubierta de vigas de cedro que se apoyaban en vistosos canes. Hacia el noreste se ubicaba un patio más amplio que por que posiblemente correspondía a una huerta. Otros espacios que tenían un hospicio eran las celdas de los frailes. Eh, como comenté al principio, era un hospicio en la cual albergaba las, la, a los frailes. No olvidemos, y voy a hacer un paréntesis de aquí, que el centro histórico, nuestro centro histórico, estuvo dominado por, por, la, por el clero, por la religión, por las órdenes por las, este, no organizaciones, por las órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicos, los ambas, incluso por ahí vinieron también, claro. este, que eso sí me merece mi aspecto, los jesuitas, que posteriormente fueron corriendo, los corrieron de aquí, de toda Europa, porque pues, ellos sí este, tenían una, un ideal más del ser humano, iban más allá de, 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 de su pensamiento, en cambio los franciscanos y los dominicos veían a la religión como un negocio, entonces, pues a la iglesia en, ese, en aquel entonces, pues no le convenía y fueron este, corridos de, literalmente de todas partes del, del mundo estos jesuitas, de que a los franciscanos, los dominicos y otras congregaciones. Entonces, volviendo al tema, este edificio tenía salones, dormitorios muy altos, de acuerdo de a, la, a la época que se vivía, ¿no? Y debido al, al que el inmueble se recibieron los directores, funcionaba también como ámbito religioso, tenía su capilla, tenía los salones, tenía el comedor, tenía el patio, tenía, era bastante, es más, ese terreno, no, si nos imaginamos, no había calles, era terracería, y era, abarcaba hasta lo que es la normal de maestros, todo esto era lo que abarcaba el hospicio, como les comento, eran terrenos grandísimos, grandísimos jugaban en el centro y que abrieron cais y, y, y este, separaron a estos, a estos colegios, a estos monasterios, a estos conventos los separaron, y aún así están grandes en nuestra historia bueno, fue lo mismo que pasó con esa, con esa institución, fue comprando terrenos a tal grado de hacerse una cosa exorbitante. les comento llegaba hasta lo que es si algunos de nosotros de nosotros hemos ido a la normal de maestros, vemos que ahí está la normal eso pertenecía al hospicio de San Jacinto wow. eso pertenecía wow. al edificio principal, la secundaria número 96 que fue hasta el 2010 no todos esos terreno. y que con el tiempo fueron transformándose, cambiando ¿sí? la documentación de 1856 ah, vea, aquí una, una clara imagen de lo que es la calzada sí. México-Tacuba si se da cuenta, en la, eh, el lado derecho hay un enrejado. La parte del, del fondo es el edificio de la secundaria, exactamente. Uh -huh. No ha cambiado uh -huh. mucho, ¿no? Y les digo, o sea, tercera cuarta vez que yo me siento orgulloso de ser de la delegación y orgulloso de estudiar en esa secundaria. Vemos, esta parte es la normal, exactamente. Es la normal que, que de un principio pertenecía a esta... A esta a, todas estas a toda esta parte central del, del centro educativo. Siempre funcionó como centro educativo, ¿no? Vemos la siguiente foto. Esta. Si se dan cuenta, la fachada. Y habrá alguien, aquí alguien algunos, bueno, habrá algunos compañeros, compañeras que estudiaron en esta escuela, Rosario Castellanos, la secundaria de 120. Pues esta escuela secundaria actualmente, también perteneció a a al hospital San Jacinto, también perteneció a esa escuela posteriormente de agricultura y veterinaria. Entonces, si nos damos cuenta, no era un solo edificio, era una sí. gran extensión no sé, sí. de tierra y orgullosamente se deberían de sentir también este, los alumnos que cursaron este, su, su educación secundaria en esa escuela. Si nos damos cuenta, el techo de dos aguas compartía este, el mismo modelo que, que compartían otros edificios. Uh
1: -huh.
2: Esta avenida uh -huh. no estaba, eran caminos, y posteriormente se fue con la expansión de la población, eh, era primero las orillas, se fue expandiendo el pueblo de Tacuba ya no era pueblo, ya fue Colonia, después Popotla, Popotla y Tacuba ¿no? Entonces, sí, sí deberíamos de conocer nuestra historia, y principalmente la secundaria, ¿no? Aquí hay dos placas que le saqué fotos, está exactamente sobre la casa de México-Tacuba, de uh -huh. casi, casi por oh, maestro rural. Uh -huh. eh, uh -huh. Y dice: Venustiano Carranza ocupó esta parte, ¿no? Eh, para el ejército. Si recordamos el, el colegio militar, el histórico colegio militar, en un principio no se construyó para, para dar cabida al ejército. Uh -huh. En un momento fue para albergar a los maestros. Fueron dormitorios, fueron salones, fueron todo eso, pero no la, la idea original no era esa. Dos años estuvo así, cuando el ejército dice, ¿saben qué? Bueno, este este, este inmueble me, se lo queda, se lo, no de comillas, se le queda al ejército, y es a partir desde ahí que queda el, el colegio militar para el ejército. Después de eso, unos años, bastantes décadas después, siglos después, Vemos las instalaciones allá en el sur, allá rumbo a Cuernavaca. Ese es el, el colegio militar, en su extensión grandísima. Y lo que quedó aquí en colegio militar, sí es colegio, no es, es colegio, pero es universidad, es ya más, más elevado y funciona como un o museo. Pero en sí, la, la parte fuerte del, del colegio militar está en el, allá en el sur. ¿no? Entonces, esas son placas que deberíamos de ver y analizar, y cuando pasemos por la calzada de méxico Tacuba Veamos con esa simpatía, veamos con esa nostalgia. Mm. Yo soy muy nostálgico, ¿no? Y veamos con esa nostalgia. Los que estudiamos en esa secundaria, es más, los que estudiaron en la escuela 15, eh, Albert Einstein, esa también pertenecía al, a, los, a la escuela de agricultura y veterinaria. Entonces, se dan cuenta, no era una sola escuela de la 96, donde yo estudié, sino eran otras instituciones, el mismo casco de Santo Tomás que sus escuelas las las la formó tomaban clases ahí en, en este edificio posteriormente ese vemos el crecimiento uh -huh. posteriormente vemos que el poli se, se se desplaya y dicen vamos a crear nuestro nuestro propio espacio espacio más grande más amplio para tener cabida estamos hablando de que ya el instituto politécnico nacional contaba con este con una extensión más y con dominio propio. ¿sí? La escuela sufrió, como el, el, el inmueble sufrió mucho, muchas afectaciones, cambios y ventas de terreno, precisamente por, por, este, por esas cuestiones políticas, y económicas. ¿no? Eh, ahorita ya me, me atraso, pero sí sería bueno que nosotros invicemos más. Yo tenía aquí una serie de, de, de hojas y todo un resumen de resumen de resumen, pero me va a ser... ¿no? pero que veamos más allá ¿no? que, uh -huh. que, que, que sentamos este esta forma si nos damos cuenta en esta foto eh, a un lado izquierdo completamente así de la pantalla esa es la secundaria número 15 la alberrense entonces sentí el orgullo de decir bueno yo estoy en esa secundaria pero esa secundaria tuvo sus orígenes y también fue con los de chapingo la universidad de chapingo tuvo sus orígenes ahí y por aquí había unas, unas unas notas que tenía, que fueron donde se, se empezaron a dar clases, nuevas clases en esta escuela, en la Escuela de Agricultura y Veterinaria, y se empezaron a dar nuevas clases y ya la cabida no era tanta, ¿no? Entonces lo que, lo que hizo el gobierno actual, el, no el gobierno actual, sino el gobierno actual en ese entonces, dice, bueno, vamos a crear un espacio precisamente porque la nación... Necesitaba de agricultores, necesitaba de veterinarios. Estamos pasando por una crisis, siempre hemos pasado por crisis, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitaba Y en 1924 dicen, vámonos a una hacienda, a Chapingo, Tescoco. Hay un lema que me, que me gusta mucho de Chapingo. Si, si te la oportunidad, vayamos a Chapingo. Es un lugar hermoso, bastante bastante bonito, bastante con mucha vegetación. Ingradable. Y a la entrada está, dice, no se debe dar, más pa palabras, más palabras, menos. No se debe dar la explotación del hombre por el hombre. La explotación no. tiene que ser del campo. Y está la entrada. Esto, esto me pareció de manera formidable, ¿no? Ya me estoy desapartando de mi ¿no? Pero quiero que se note la importancia que Claro. Tiene. Es el inmueble para Chapingo, ¿no? Y Chapimorita es una institución donde hay bachillerato, donde hay este, universidad, este, licenciatura, y hay posgrados y tiene reconocimiento mundial. Uh
1: -huh. Así es. Este, sí, voy claro. a
2: finalizar porque este, parece que no sé cuánto tiempo nos <risa> quede. Y, en el setenta y tantos, aquí está bien claro, en, en el sesenta y tantos, 1967, 60 y 66, 1966 correcto, hasta el 2010 perteneció a la Secretaría de Educación Pública okay. y se hizo secundaria y en la secundaria construyeron más todavía, construyeron la alberca construyeron gradas, construyeron una caseta de vigilancia, se hizo un, un, un enorme, una enorme enorme inversión, afortunadamente les digo, no estudié en esa aquí a los pasillos, pues, yo sí volviera, volvería a estudiar la secundaria me gustaría estudiar eso y con más ánimo, tener conciencia de estar en un lugar bello con un jardín que uno de adolescente no lo aprecia Exacto. ya estando en la, edad, la tercera o cuarta la edad, lo aprecia uno ¿no? entonces cuando en el 2010 dice la universidad uh -huh. yo lo absorbo y sí exactamente o sea, este, se, se encargó del mantenimiento lo adquirió y lo adquirió la Universidad Nacional Autónoma de México, pero aquí está. Mi nota, mi nota. Bueno, lo adquirió la, esta, la parte de arriba, y actualmente se le está dando un mantenimiento okay. que desde la pandemia yo uh. no he visto movimiento alguno, pero es un bello lugar. Si tenemos la posibilidad de ir a este lugar, vayamos, hagamos ese sacrificio, y si hemos pasado miles de veces, y miles de uh -huh. ciudadanos, los que vivimos orgullosamente uh -huh. en esta delegación, y los que no vivimos también, es un lugar, yo como anfitrión, este espacio no es mío, pero lo cuido, soy anfitrión, y les doy toda la oportunidad para que vengan. Y sí, entonces, así como el Zócalo, el Zócalo es, es histórico ¿no? Exacto. y cuánta gente del interior viene, ¿Y cuánta gente a nivel mundial viene, les brindamos somos anfitriones, lo mismo con esa institución, entonces ¿cuántas veces? ¡Ah! esta foto uh -huh. esta foto para finalizar uh -huh. esta foto es de un edificio, el único edificio que se alcanza a ver de veintitantos pisos está sobre la, la calzada mexicana de Cuba uh -huh. ahí fue antes un cine el sí. cine te la copan y posteriormente se convirtió en dos cines, cine Rosas Pero 1 y Rosas Perú 2 fue un café, fue un centro, una restaurante de comida rápido, no funcionó. Y hasta ahorita es, una, es un edificio de veintitantos pisos. ¿Cómo ha cambiado la panorámica de nuestra ciudad? Con, con esa nostalgia, yo sí lo digo, uh -huh. llegué a ese cine, y ahorita veo ese edificio, la, la ciudad llena de concreto, de habitantes y más habitantes, eso esto tiene que parar, esto no hay que demoler esos, esos edificios antiguos, no hay que demoler eso. Y para finalizar, y hago un llamado a nuestras autoridades de la delegación Coctemo, rescatemos el cine ópera, ya rescatamos, gracias a, a la delegación, rescatamos uh -huh. el cine Cosmos, que es hito uh -huh. y la historia también. Uh -huh. claro Así hagan con el cine ópera, pertenece a otra demarcación pero es un llamado que, que les hago, hagamos eso, el cine pero ahorita está no, sí. era, una, era una belleza ahorita entonces. Sí. Pues mis recomendaciones veamos, aprovechemos cada instante de nuestra vida, buscando esas raíces, nosotros somos causa de esas raíces. Sin más, por el momento, pues los dejo porque ya me, me apropié del saboso, no, 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 no era mi intención, no, no, y no. me faltó muchas, muchas cosas de hablar, pero de una manera muy, muy resumida. No, pues yo creo que todos los, lo, los, lo
0: los ciudadanos y todos los vecinos de que hoy está dedicado a la colonia Tacuba precisamente, pues están contentos de que José Ávila ahora nos va a estar platicando y nos vas a estar llevando a esos lugares como lo hiciste el día de hoy, recordando y como dices tú, con esa nostalgia que aunque no lo hayamos vivido, tú nos lo transmitiste ahorita así. Entonces, eso está padrísimo. ¿Cómo ves tú, Marco?
1: pues increíble que puedan hablar de todos esos recintos, porque muchas veces pasamos por allí y ni siquiera miramos sus paredes, mm. no miramos sus rejas, no miramos mucho menos las placas. ¿No? Si acaso eh, nos llegamos a asomar y a quizá a ser un poco curiosos de su arquitectura, pero me parece que son muchísimo más que eso. Cada uno de esos inmuebles, pues como ya no lo mostró ahorita con las placas, por ejemplo, uh -huh. de esta escuela militar del, constitu del constitucionalismo, pues tienen una historia social y política también muy importante. ¿no? Entonces, este bueno. Yo trabajé también eh, muchísimos años por el rumbo, este, no sé exactamente dónde termina y dónde empieza la colonia Tacuba, no tengo en mi mente ese, ese margen, uh -huh. pero sí me parecía en el trayecto del metro, de lo que es, sí, del, del circuito, todo lo que es la México Tacuba hacia, hacia el metro Tacuba justamente, está lleno de, de inmuebles que tienen seguramente más de 60, 70 años ahí. ¿no? Algunos estoy también casi seguro que son de, de principios del siglo XX. Y sí da mucha curiosidad y es importante también que personas como, como el maestro de Afonso, pues nos nos acerquen a esa historia, a lo que representa cada uno de esos lugares en cada una de las épocas en que se han mantenido allí. ¿no? Porque evidentemente también sabemos que han tenido usos diversos Y bueno, conocer también cada una de esas etapas uh -huh. Pues nos habla de lo que era la zona nos Y también tanto dentro como fuera ¿no? De la propia eh, demarcación de la, colon de la hoy Colonia Tacuba Así es
0: Y bueno, pues vámonos con lo que nos vas a platicar ahora tú Ora Ahora sí que te cedemos el micrófono Ajá. a ti <ríe>
1: Sí, muchísimas gracias Marta pues es que yo estaba ahorita pensando mucho en la de la guerra de castas, uh -huh. sin embargo eh, bueno te platico rápidamente esto y posteriormente creo que va a ser también muy interesante que les platique a los eh, a nuestros visitantes en Zoom y también a los radioescuchas, pues sobre el origen de una celebración que creo yo a muchos nos encanta y que tendrá lugar el próximo lunes. Así es y ya sabrán cuál eh, a cuál me estoy refiriendo. Así estoy es. casi seguro que pocos o quizá nadie sabe por, por qué celebramos el 10 de mayo. Así es. ¿No? Y entonces curiosamente también el tema del 10 de mayo pues tiene lugar en el mismo o empieza o arranca en el mismo estado de la guerra de castas, ¿no? Y es wow. en la península de Yucatán. Entonces, una cosa me llevó a otra. Exacto. ¿no? Así que <risa> Venga. yo creo que si pudiéramos escoger, nos quedaríamos con el 10 de mayo, ¿no? <risa> Entonces, este, bueno, pero de cualquier manera, les digo, les platico que esta rebelión de Yucatán, la, la llamada, la que llamamos o conocemos como Guerra de, de Castas. Inició en el verano de 1847, o sea, ya hace más de 150 años, ¿no? Entonces, fue la más extensa y también la más prolongada rebelión que hubo por aquellos rumbos y fue contra, me refiero a la península de Yucatán, y fue justamente contra la élite de aquel lugar. Abarcó casi un siglo de enfrentamientos y los rebeldes, las personas que se sublevaron, llegaron incluso a tener el control de, de muchos de los territorios de aquella zona, de la península de nuestro actual México. No fue una campaña de exterminio en el que las autoridades se dedicaran a, a, sí, a exterminar, a arrasar con las poblaciones, porque ellos, los indígenas, también se defendieron. Tampoco fue un conflicto de indígenas contra blancos y por eso es que se le llamó, se le ha llamado malamente Guerra de, de Castas. ¿no? En realidad lo que pasaba ya es que luchaban por la reducción de impuestos, la propiedad de la tierra, contra la explotación de carácter esclavista y a favor de un gobierno autónomo. Todos esos problemas pues muy característicos del siglo XX no nada más en México, sino en otras, bueno, en la Unión Americana incluso, ¿no? en el tema del esclavismo, la guerra de secesión, etcétera los latifundios, el casicazgo y bueno, Latinoamérica también en la misma, en, en la misma sintonía. Entonces, eh, bueno, ahí hubo también una chispa que lo incendió todo y fue cuando este un militar... Este se revela, justamente él se queja, él dice no no puede ser que estén reclutando a, este, a los indios para la guerra de Texas imagínate, estamos hablando de de 1836 y bueno, desde ese momento este, esta persona cuyo nombre era Santiago Iman pues encendia o ence, enciende la chispa que desata toda una rebelión que dura muchísimos años y bueno, de la guerra de castas, pues podrán eh, también eh, conocer muchísimo más en, en la revista Relatos e Historias en México, que ahorita está también vigente. Aquí está ¿no? Y ahora sí, vamos a... Lo, <risa> ajá, eh, no sé, Marta, tú y Messi les platico de una vez lo del 10 ¿Sí? de, de mayo. Adelante. Oh, nos, sí, oh, adelante. Okay. Sí. Venga. Sí, perfecto. Uh -huh. Pues fíjate que también, como ya te mencionaba, esto arranca allá en Yucatán, <risa> Y es eh, 1922, y la población en la sociedad de aquel momento, específicamente de la ciudad de, Merica, de Mérida, empiezan a leer, y porque llega a sus manos, un folleto de una enfermera estadounidense cuyo nombre era Margarita Tanger. Ella era una activista en favor del control de la natalidad. Imagínate, ¿no? Del control de la natalidad, 1922, Yucatán. Entonces, ha desatado, por supuesto, el debate y el escándalo, y bueno, también eh, hace o provocó que muchos se eh, persignaran al ver que estaba repartiendo esos eh, folletos sobre el control, de, que se estaban repartiendo esos folletos afuera de las oficinas del Registro Civil de Yucatán y de las escuelas de la capital yucateca. O sea, fue de verdad un caos ese, esa afrenta, contra la moral y las costumbres de la época en aquel lugar ah, y bueno, en el impreso se explicaban métodos para evitar la concepción y también eh, con ello pues sabemos limitar el crecimiento de la familia y bueno, no, yo creo que muchos nos podemos imaginar cómo, sí. se, puso, cómo se pudo haber puesto eso sí. cuando se estuvieron repartiendo estos eh, folletos también recordar que en Yucatán en esos años eh, gobernaba un régimen de carácter socialista encabezado por un personaje que fue simbólico, icónico, y creo que yo también trascendental, se llamaba Felipe Carrillo Puerto, ¿no? sí. se distinguió por, por sus ideas progresistas. Son tiempos de cambios profundos en ese momento que, reflejan, que se reflejaban políticas como el reparto agrario, el apoyo al desarrollo de los indígenas y a los obreros, por supuesto el impulso a la educación, entre muchas otras cosas, eh, que también tuvieron que o que también vieron en el gobierno de Carrillo Puerto un respaldo no y bueno también hubo en contrasentido a todo eso un combate al dogmatismo de religioso o sea que, que no ya ya habían pasado los tiempos en los que la alta eh, en la que los altos jerarcas católicos y eclesiásticos por supuesto pues dominaran o sometieran eh, ideológicamente y también políticamente a las poblaciones, ¿no? Y también algo que podríamos considerar como un avance importante pues es que la mujer eh, ya se consideraba en ese tiempo, en ese lugar, con ese gobierno que debía ser integrada a la vida política y social con la creación de ligas feministas ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto es que este volante se reparte por allá eh, ese folleto señalaba algo como que mientras la mujer no obtuviera el derecho de regular su fertilidad, pues no podría emanciparse. Y bueno, como ya te decía, desató no nada más ahí este, una crisis en las conciencias, <ríe> pero también una campaña eh, en su contra en la prensa de la capital mexicana, principalmente en Excelsior, en el periódico Excelsior quiero decir, que para contrarrestar tales ideas propuso la celebración del Día de la Madre cada 10 de mayo, como ya ocurría en Estados Unidos el, el segundo domingo de ese mes. Y básicamente ese fue el origen de nuestros 10 de mayo. A sugerencia de este periódico que quería eh, palabras más, palabras menos, ahorita no recuerdo con exactitud las uh -huh. detrás, pero lo que decía aquella convocatoria, aquella eh, aquello, aquella a, este, nota sobre el 10 de mayo, lo que quería era enaltecer a la madre a hacerle un monumento de amor y de ternura a la que nos dio el ser, no ah. Y bueno, al tiempo al mismo tiempo decía que aquella campaña era suicida y criminal contra la maternidad, y, bueno, demigraba también la más alta función de la mujer, que no solo consistía en dar a luz, mm. sino, en edujar, sino en educar a los hijos que forma su carne, ¿no? Entonces, bueno, la campaña de Excelsior tuvo muchísimo eco y tanto fue el eco okay. que alcanzó incluso al gobierno de, de José Vasconcelos, bueno, donde participaba José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, en el gobierno de Álvaro Obregón. Uh -huh. Y, bueno finalmente se decreta el 10 de mayo desde entonces, o festejamos el 10 de mayo desde entonces, Marta, ¿cómo ves? No, pues... pues ese es el nacimiento, gra... y al caso creo yo no. de que nos pudiéramos imaginar.
0: Claro que no, te lo juro que no. la verdad yo no tenía el conocimiento real, así como la otra vez nos platicaste de lo del Día del Niño, ahora nos estás platicando también esta mm. parte, ¿no?, de la historia, de, eh, de la celebración del Día de las Madres, y también... Pues La Guerra de Castas también sí. aquí decirles, miren, tenemos las revistas, las estoy guardando para el lunes precisamente, que es el Día de las Madres, los que estén conectados, que vamos a tener un buen concierto. Entonces, aquí están las que me manda Editorial Raíces. De verdad, te lo juro, en serio, lo he platicado con mi hermana Mari, Marco. O sea, el, 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 el tocar el papel, el, el olerlo, el, el leerlo, es, de verdad, es, es un éxtasis digital. Es un éxtasis digital, de verdad, lo que es Editorial Raíces, ¿eh?
1: La verdad. Muchísimas gracias. Pues sí, eh, la verdad es que estamos muy contentos participando en tu programa, también para promover ese trabajo que a ti te gusta y que nosotros disfrutamos muchísimo hacer. ¿no? Hemos publicado también muchas cosas sobre... Eh, eh, la colonia tacuba, los rumbos de Tacuba, la calzada México Tlacopa, los toda la cuestión indígena que, que ocurrió también en, en los tiempos de en la víspera de la, de la consumación de la conquista, en fin, ¿no? Entonces es, es eh, hay mucha eh, historia también eh, social, política, cultural, militar, eh, de todo. Oh, y bueno, también el tema del 10 de mayo lo pueden eh, rastrear en nuestra página web, porque ahí viene, ¿no? Uh -huh. Y sí, curiosamente, como se hacía en aquella época, muchas cosas las festejamos, eh, en buena parte por las convocatorias que se hicieron en la prensa de aquel tiempo, ¿no? Que en, en, entonces comenzaba a adquirir su carácter masivo. Los grandes tirajes comenzaron o llevaban poco en, en nuestro país, pero bueno, ya lograban permear a un número, eh, a, un, a un segmento poblacional importante, ¿no? Entonces, levantaban el polvo, cosas como esta de, del 10 de mayo, y en una época en la que, fíjate, estamos estar a punto de cumplir 100 años, y la causa, que fue la, el derecho a, a, a este tema de la reproducción, el elegir sobre la reproducción, pues ya estaba en el debate público. Uh -huh. ¿no? Y mira, hoy estamos ¿Sí? también con los temas a flor de piel, Ajá. ¿no? Sí. Y en medio el 10 de mayo. <risa> Exactamente.
0: Oye, Marco, otra duda que también sí. tenía ahí en el tintero contigo. Me han preguntado de los números anteriores, ya de años atrás, que han visto la gente que se los que se las ha ganado y que checa que tienen aquí toda la parte de aquí de los números anteriores. ¿Se puede conseguir sí. digital o se puede conseguir también en físico?
1: Sí, se puede conseguir también en físico. Sí quiero mencionar que hay algunos números que están agotados. Uh -huh. O sea, tenemos que hacer un nuevo tiraje a propósito de ellos, pero son tres o cuatro. O sea, tampoco, pues, ahí mismo en la revista, uh -huh. este, eh, sino ahorita mismo escribo en el chat el correo al que pueden escribir Exacto. para para solicitarlo. Pero, pero ahí en la, en, eh, en la donde se encuentra el índice del lado uh -huh. izquierdo vienen teléfonos uh -huh. y también el nombre del departamento la gente que está en la, en la distribución y, y las suscripciones etcétera o más directamente en este correo que te estoy escribiendo en este momento perfecto en el chat. perfecto A ver.
0: Y bueno, hablando de sí. chat, fíjate que también tengo una pregunta para el maestro José Ildefonso. Maestro, nos preguntan que qué personajes históricos o importantes hayan vivido en Tacuba.
2: En, aquí en Mar Mar Adriático vivieron algunos, sí desconozco de los artistas de, de televisión, desconozco pero sí vivieron este cómo se llama este artistas que salían ahora sí en telenovelas y cosas así uh -huh. en Santa en Santa Julia muy conocido eh, este, el tigre de Santa Julia no uh -huh. que está más o menos como Chucho el roto no hizo una película de, de precisamente del de tigre de Santa Julia y sí me me agarra en curva la verdad sí voy a investigar más sobre ¿Ah? qué personajes Recordemos que están en las afueras y en las haciendas. Por ejemplo, la hacienda de Santa Julia. Entonces habría que investigar, voy a me, me voy a comprometer a, a esa tarea y ver qué personajes vivieron aquí. Sí. Porque tenemos en Coyoacán que llegó a vivir este, se si me fue ese nombre, el nombre, al, al que asesinaron con un piolet, Este León Trotsky. Mm. Es muy conocidísimo. Mm -hmm. ¿sí? el, allá, ¿no? Pero así aquí, que, que yo recuerde, un hombre muy famoso, no, no, no. Tenemos a Carlos Treco que ha sacado. Ajá, algunos sí, libros, ahí en Cañitas, ¿no? Ahí, uh -huh. clásico. Pero sí, sí me deja una tarea este, de, de investigar, ¿no? O sea, personajes importantes. Personajes <ríe> de la tarea de León
0: Trost. Perfecto. Así, así, de así es, maestro. ¿Y cómo escuchó al buen Marco Antonio Villa Juárez con esta historia del 10 de mayo?
2: Pues muy, este, muy interesante, incluso por ahí también me surgió un estudio más sobre Felipe Carrillo Puerto. Ajá, ajá, y hacer ajá. un estudio exactamente, o sea, sí. tenemos aquí la avenida Felipe ajá. Carrillo Puerto, ya o sea, muy conocidísima. ¿Y dónde está Carrillo Puerto? No, está aquí a la derecha, pero a la izquierda. Pues no sabemos más allá de este personaje. Así es. Entonces, cuando dijo ajá. Felipe Carrillo Puerto, dije, híjole, hay ¿Sí? que investigar más. Sí, sabemos sí, sí. muy poco de él, ¿no? Ajá. Pero una... A una plática, una charla muy amena muy digerible no fue de esa plática que no se le entiende nada, no, llevó de la mano llegó de la mano y fue ameno este mm -hmm. en muchas están haciendo la plática y están, disculpen, no haciendo Están así no, 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 esta plática, esta charla fue amena, casi casi meterse a la cámara de la de la fue una plática muy amena sí me gustó y los antecedentes históricos, ¿no? Que trata el cónsul, este fue el tema libro, el cónsul de. José Vasconcelos. Ajá. Uh -huh. Nombró, nombró así varios, varios, este, y que sí, vamos a investigar más esto y vamos a hacer una relación, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero sí, sí que pareció muy amena, muy dinámica, muy digerible y entendible también, ¿eh? Muy, muy. Muchas gracias, Marco, por esta, esta información. No, y, y sobre todo, de verdad, yo
0: les reitero que de verdad, las dos, tanto Arqueología Mexicana como Relatos de... No sé cuál sea la... Yo creo que depende el humor como que esté, es la que leo. Pero de las dos, este me encantan, como se los digo, eh, las personas que, como se los digo, se las hemos regalado. Por ejemplo, este de cámaras portátiles, pues yo luego, luego me acordé de de mis amigos y compañeros de prensa que se dedican a la fotografía, ¿no? Y entonces, sí. padrísimo, entonces, la verdad... Eh... Ese lo escribí yo. Ah, sí, fíjate. Ese de
1: las, ese de las cámaras portátiles lo, ah, lo escribí fíjate. yo. Y también es una historia de... Es la historia de, de, de cuando comenzamos a usar las cámaras. Uh -huh. es... Fíjate así Auto... ah, sí, cierto, aquí está, ya vi su nombre este, <risa> sí. Pero bueno, es también una, sí, es, es una historia increíble que pueden en, encontrar allí Y fíjate, como un dato curioso, también Ajá. ya están, eso lleva ya más de 100 años uh -huh. Entonces, del tema de, de que se pensó no, está... en que las cámaras fueran portátiles Y para está todo, la público, foto. o sea, había esa, esa que está en la foto allí, eh, uh -huh. que trae la niña, esa niña estaba esperando al presidente para tomarle una foto, pero bueno, esa cámara eh, uh -huh. en la Kodak Brownie estaba uh -huh. hecha para los niños, para para los ni incluso para los niños. Entonces, eh, pero evidentemente era un armatoste de fierro que los niños tenían que estar cargando. <risa> Entonces, no, o sea, pero... sí era portátil, pero todavía no eran tan ligeras por los mismos materiales de los que estaban hechas como, como ocurrió más adelante. Aquí en Chapultepec nos, nos los que fuimos niños en los 80, en los ¿Sí? 90, y ahorita no sé porque no he, no he visto ese detalle, ¿no? Pero había cámaras incluso desecharles, Ajá. ¿no? Entonces, producidas por la misma compañía. Entonces, es una historia también muy buena que nos compete mm. también a, a los ciudadanos comunes y corrientes, uh -huh. ¿no? Exacto. Y bueno, nada más eh, reiterar un poquito sobre quién fue Carrillo Puerto. Ajá. Un, eh, este, él eh, cobró mucha notoriedad cuando la revolución, allá en su natal, creo que él, él es oriundo de Motul de Motuk, Yucatán, y tiene una hermana que se llama Elvia, Carr Elvia Carrillo Puerto, que también fue, o tuvo, o cobró mucha notoriedad en los movimientos. Hubo un congreso feminista en Yucatán, justamente, en 1916, y la hermana fue de las participantes más activas, o de las anfitrionas más activas. Felipe Carrillo Puerto también eh, tenía toda esa vena progresista, él respaldó al maderismo y fue perseguido por los huertistas, por el gobierno de Victoriano Huerta, después lo saca de la cárcel Carranza. Y total que ahí anduvo en asalto de mata algunas veces, otras también ya como un revolucionario activo. Vale mucho la pena conocer su trayectoria. Como muchos de esa época, pues murieron, este mismo trajín revolucionario los llevó a. o a, acabó con sus vidas muy pronto. ¿no? Entonces. Pero bueno, vale mucho la pena porque Yucatán es muy representativo, en la península en general, uh -huh. ¿no? es Él trae toda esta sangre este, reaccionaria, revolucionaria y, y políticamente progresista, ¿no? ¿no? Vale mucho la pena su vida. Creo que sí es un político diferente, desde mi punto de vista. Así es.
0: Pues excelente. Sí. Y bueno, también... Preguntan que qué otros nombres ha tenido la avenida La Calzada México-Tacuba, maestro.
2: Era, era el Camino Real de Tacuba. Okay. Incluso hoy día, el Camino Real de Tacuba. Incluso hoy día vemos esa avenida que inicia con la calle de Tacuba, eh, Avenida Hidalgo, el Puente de Alvarado, Rivera de San Cosme y Calzada México-Tacuba pero antes se conocía únicamente como Camino Real de Tacuba, okay. así se conocía, y ahorita se fue fraccionando parte de la delegación de la alcaldía Cuauhtémoc y parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, se fue cambiando de nombre, y tiene estos cinco o seis nombres, que inicia exactamente donde está el eje Lázaro Cárdenas, se inicia como Avenida Hidalgo y termina en, okay, en reforma, Después de reforma, es Puente de Alvarado y termina donde, donde eh, atraviesa Insurgentes. Posteriormente, Insurgentes se vuelve Puente de Alvarado. Y exactamente después de Puente de Alvarado, pasando Insurgentes, se convierte en Rivera de San Cosme. Cuando llegamos al circuito interior, se convierte en Calzada, México, Tacuba y de ahí hasta el Estado de México. Hasta sí. ahí queda la, la, la avenida. Pero es una sola avenida, como Insurgentes, insurgentes uh -huh. sur, insurgentes centro, insurgentes norte pues uh -huh. Una sola avenida dividida Pero si sí era camino real de Tacua. Ah, perfecto
0: Bueno, pues ya tiene tarea maestro Y bueno, pues yo creo que va a estar muy pronto por aquí también este Y yo nada más les quiero pedir ahorita un gran favor también eh, Que estamos pasando en casa Yo quiero aprovechar, ayer lo hice en, en museos Quiero pedirles su colaboración para ver si pasan la voz, porque estamos necesitando donadores de sangre para el esposo de mi mamá, que está internado en el hospital militar, en la cama 495, él se llama Mario Arturo García Cervantes, y bueno, cualquier cosa pues me pueden contactar, este a mí para, para hacer la donación ya averigüé que el lunes precisamente hablando del 10 de mayo pues también van a descansar y no va a haber donaciones el lunes entonces a partir del martes no de ocho y media a once y media más o menos a lo mucho doce del mediodía es cuando reciben a las personas el tipo de sangre es o positivo. Entonces, pues, ojalá que salga positivo este mensaje para todos los que me están escuchando, los que me van a estar escuchando. Y, bueno, pues, es, es un favor especial que les pido yo ahora sí. Siempre Marta Valero apoya mucho en, es, en estas situaciones. Y, pues, ahora me toca a mí pedir el favor. Entonces, creo que es válido a veces estar arriba y a veces estar abajo. Entonces, hoy me toca estar abajo. Sí,
2: claro, haremos existencia esta este, ¿cómo se puede Esta urgencia pero de vida y claro que sí.
0: pues muchísimas gracias maestro de verdad y también a ti Marco siempre también a Ingrid también agradecerle a Ingrid Aguilar que siempre puntual me llegan las revistas también no sé cómo se llama el, 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 el encargado que me las trae también es muy amable también Marco o sea de verdad, yo puedo nada más Elías, decir que... Elías. Elías. ah, pues ya le voy a decir. Elías. Ok, bueno, Elías también muy amablemente siempre se comunica conmigo, me habla, me notifica, nos ponemos de acuerdo. Siempre muy amable Elías también, al igual que Ingrid y tú, Marco. Entonces, agradecerle siempre no a Editorial Raíces Presentes y a seguir, y vamos por más.
1: Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias.
0: Y pues gracias por estar aquí el día de hoy, Marco, de verdad. Y pues sigue con tus dos grandes mm. apellidos en alto.
1: <risa> sí, muchísimas gracias. Sí, solo un, eh, para quienes preguntaron el, lo de la México Tacuba, uh -huh. eh, este en el 25... Cumple siglos, creo que son ocho siglos ya De 1325 al 2025 ¿cuántos? 700 siglos 700 wow. años va a cumplir De los primeros registros De esa avenida Normalmente se con, eh, iniciaba En eh, Por la zona del, del actual Monte de Piedad pegada al Zócalo y ahí uh -huh. arrancaba y se iba Hasta las actuales eh, Pues sí Por el, el metro de Tacuba, por allí tiene muchísimo tiempo y es padrísima Programa 104 sí, acérquense a ella Y en, en el 2025, como ya te menciono se Radio MH Invitado José Avila y Marco También Villan. hay que ser cautelosos con ese dato Porque, bueno, es un dato estimado Que también es el dato estimado De la fundación de Tenochtitlán, de, de ¿no? Uh -huh. 325. Como sea, va a haber seguramente Conmemoraciones Y la calzada México-Tacuba antes está en ese tiempo con